0: Allee, komen ze nou.
1: Allee, madameke, zo'n schoon een van jouw hondje. Twee jaar hiernaar betalen. Wallase dames, twee pintjes en een bakje water met die
0: schoenen, brave jongen hè. Oh, maar dat is precies toch nog een jonkbiërsje, hè. En ik kan al poetje geven en alles, hè. Ja, dat is een brave senior. The Furriest Podcast on the Internet. Dogs of Antwerpen. Er nou aan het werpen.
1: Hallo, ik ben Gilles, uw Dogs of Antwerpen podcast host, en vandaag gaan we het hebben over training. Maar allereerst wil ik beginnen met alle luisteraars te bedanken voor al jullie leuke feedback en lieve woorden. Dat verwarmt ons hart echt super hard, dus merci, merci, merci. Dus, dog training. Je gaat een hond kopen of adopteren. En je zorgt ervoor dat je alle boeken hebt gelezen over hondentraining die je kunt vinden. Je vraagt al je hondenvrienden om tips en tricks. En je schuimt alle training Facebook-pagina's af om alle info te absorberen voor je hondje uh, eens dat het er is. Maar uiteindelijk zie je het bos door de bomen niet meer. En je zet uh, eigenlijk meer stress dan gerustgesteld. Herkenbaar? Vermoedelijk wel, want zo is het alleszins bij mij gegaan. Uh, om onze expert van vandaag aan te kondigen. Welkom, Anne, hondentrainer en eigenaar van de Dog Academy. Hallo leuk dat je wat vragen wilt beantwoorden van de community. Alvorens dat we daar gaan induiken, uh, ga ik jezelf laten voorstellen. Ja, mijn naam
0: is dus Anne Wezenbeek. Ik ben uh, reeds twintig jaar hondengedragstherapeute, uh, hondentrainer. Uh, ik heb eigenlijk psychologie gestudeerd en ik was uh, gezinsbegeleider op een dienst. Dus dat wil zeggen dat ik bij de mensen langs ging om te praten over hun moeilijke kinderen... Um, ik betrapte me erop hoe langer dat ik daar werkte, dat ik eigenlijk meer zin had om uitleg te geven over de honden. Dus was het tijd om een kleine carrière-switch te maken. En dan ben ik gedragstherapie gaan bijstuderen. Heb ik een um, gedragscentrum opgericht met hondenhotel eraan. Ik behandelde ook mensen met hondenfobieën. Uh, ik geef lezingen, ik uh, maak online cursussen uh, en ik neem honden op bootcamp. Het hondenhotel is inmiddels gestopt, want dat was heel veel pipi- en kakakuisen. En uh, nu richt ik mij eigenlijk vooral naar het gedrag bij de honden.
1: Oké, okay, maar dat is uh, al heel wat ervaring. En dat is eigenlijk ook de reden waarom dat ik u vooral als expert uh, wil interviewen. Omdat ik denk dat onze community echt superveel gaat hebben aan, uh, aan uw kennis. Dus ik stel voor dat we er gaan induiken, hè, dat we naar de eerste vraag gaan... Ik had al de vragen wat doorgestuurd en je uh, had gezegd, stel deze vraag als eerste, want ik vind dat wel belangrijk om te kaderen. En de eerste vraag is van Caesar de Husky en uh, die vraagt hoe moet ik reageren op slecht gedrag?
0: Dat is een zeer algemene vraag en daarom wou ik daar ook graag mee beginnen, omdat ik merk dat er in de hondenwereld nogal een polarisatie aan de gang is. Dat wil zeggen, uh, je hebt mensen die, die echt zweren van je moet met snoepjes trainen beloningen en je mag echt ook helemaal niet meer tegen zo'n hond ingaan. Je hebt dan andere mensen die nog vrij ouderwets bezig zijn en eigenlijk vrij veel gaan corrigeren. En je krijgt zo die twee groepen die bijna haaks tegenover elkaar staan. Persoonlijk is het zo dat ik heel erg ga kijken naar welke hond heb ik voor mij. Want ik onderscheid vijf types honden. Je hebt de honden die je gewoon eigenlijk niet moet opvoeden. Zo makkelijk zijn die. En die kan je echt voluit vol met snoepjes, beloningen en die honden floreren. Geen probleem. Dan heb je de honden die al wel eens iets fout doen natuurlijk... ...of een gedrag stellen dat je niet wil. En als je daar eens een, je stem een beetje strenger laat horen... ...of je zegt, het is foei... ...dan zie je dat die honden hun gedrag aanpassen. Het zijn ook heel makkelijke honden. Dan krijg je de honden die met die foei niks doen. Die doen gewoon lekker verder. Uh, en dan is het de zaak om toch eens te gaan proberen... ...om die een, bijvoorbeeld een klein beetje een duwtje te geven. Of je, geeft, dus je trekt wat aan die lijn om te laten horen van... ...hallo, ik ben er ook nog... En dat zijn al bij al ook nog vrij makkelijke honden want die gaan hun gedrag dan ook aanpassen. Maar dan hebben we type 4 en type 5. Dat zijn natuurlijk de moeilijkere types. Bij type 4 ga je dat duwtje of dat kleine trekje geven of, of een, een beetje teken doen van hey, ik wil dit niet. En die doet nog lekker verder. Dus dan wordt het al wat moeilijker. Dan moeten we gaan zoeken, hoe kunnen we die nu een beetje een vervelend gevoel gaan geven. We willen natuurlijk de hond niet mishandelen. Maar we moeten toch ook wel laten voelen van, hallo, uh, we willen echt wel dat jij je grenzen leert. En dan de tipjes vijf, ja, dat zijn de moeilijkste in het verhaal. Die hebben meestal een hele grote handleiding en daar is het zoeken van hoe kunnen we die hond bereiken, hoe kunnen we die zover krijgen dat hij zijn gedrag aanpast. Om korter te reageren op deze vraag zou ik zeggen, eerst gaan kijken welk type hond je hebt en dan proberen hem aan zijn verstand te brengen dat hij, wanneer het goed doet, kan hij beloond worden, maar wanneer jij iets niet goed doet, ja, dan, dan moeten we daar toch wat tegenin gaan.
1: Ja, dat is heel interessant dat er vijf types zijn, want dat is echt het eerste wat ik ervan heb gehoord. En ik heb al veel opgezocht op Google. <lacht> <lacht> uh, dus dat is zeker interessant. En ik denk dat het ook wel belangrijk is, die analyse kan je zelf als hondenbaasje niet doen. Hè. Dan moet je wel echt voor naar een professionele hondentrainer gaan.
0: Ja, het is altijd hetzelfde verhaal. Bij de hele makkelijke honden is er niks nodig en gaat alles vanzelf. En hoe moeilijker je hond, hoe meer. Dat je misschien ook wel eens even de kennis van een buitenstaander nodig hebt die er iets van kent. Hè. Want zelf zit je er ook heel kort met je neus op en um, ja, zie je ook niet altijd hoe je zelf bezig bent.
1: Ja, ja, en dan ook de automatische vraag. Ik hoor de volgers al denken, hoe weet ik als ik een keuze moet maken dat ik de juiste... Hondentrainer kies.
0: Ik zou zeggen, kijk vooral naar de ervaring van iemand en naar wat hij gestudeerd heeft. Want momenteel, um, dus hondengedragstherapeuten, honden hondentrainer, dat zijn allemaal geen erkende beroepen. Jan met de pet kan een bordje op zijn deur hangen en hij is hondentrainer. Dus uh, mensen die een cursus gevolgd hebben van drie weken, ja, dat is, daar mankeert het vaak ook aan ervaring... Uh, een goede tip is ook altijd kijken naar de eigen honden van die mensen. Als die allemaal helemaal niet gehoorzamen, zou je wel eens te doen kunnen hebben met iemand die het heel goed kan uitleggen, maar die er eigenlijk zelf niet zoveel van kent. <lacht>
1: Dat is een goede tip vooral. Dus uh, het belangrijkste is, doe zeker je research hè, als, uh, voilà. als hondenbaasje. Alright, we hebben ook wat verhalen, of verhalen, liever vragen gekregen, uh, over leash behavior, dus het gedrag aan de leiband. Mm -hmm. De eerste vraag, of ik zal ze misschien samen nemen, uh, want misschien heeft dat te maken met elkaar. Um, Frex Klaus Olive, dat is de Instagram-naam, vraagt hoe kan ik mijn hond uh, doen stoppen uh, met blaffen aan de leiband naar voorbijgangers? En uh, Nelly Sena en Sir Jerome vragen... Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn hond niet uithaalt naar andere honden aan de lijn? Ja,
0: blaffen aan de lijn, uithalen aan de lijn, zijn zo wat de meest voorkomende gedragsproblemen waar ik ook mee te maken krijg. We moeten daar heel erg gaan kijken naar wat is de oorzaak van het gedrag? Is dat bij die hond angst en dus omgezet naar angstagressie? Is het territoriaal gedrag? Wil die hond eigenlijk zichzelf en zijn baas beschermen tegen anderen? Dan moeten we eerst wel even gaan uitzoeken. Um, het is eigenlijk een typische vraag waar ik als antwoord op geef van... ...laat van jouw hond een analyse doen dat je eerst weet van waar komt het. Het is ook niet het meest eenvoudige gedrag om af te leren... ...omdat het te maken heeft met hogere driften. Dus de honden zijn opgewonden en op zo'n moment leren ze ook niet zo goed. Dus meestal ga ik met zo'n mensen aan de slag om te zorgen... ...dat ze eerst dan in lagere drift uh, een goede connectie hebben met hun hond... ...dat ze meer aandacht van hun hond kunnen krijgen... En uh, dan geleidelijk aan gaan we die afleiding verhogen en gaan we de hond duidelijk maken dat, dat we dat niet willen en dat er alternatief gedrag is wat veel beter is, namelijk gewoon je, je baasje volgen en hopen dat je iets kan verdienen als je het dan wel goed
1: doet. En ik vermoed dat dat hetzelfde is met de uh, klassieke vraag trekken aan de lijbent, want die vraag uh, is gesteld door zowel Caesar de Husky als Sir Jerome als Mackie Golden, en ik kan me daar zelf ook al heel hard in vinden. Dus is dat dan het, hetzelfde principe als uh, blaffen en uithalen aan de lijn?
0: Wel ja, eigenlijk wel. Het is zo dat een hond niet gemaakt is om aan een leiband te lopen. Wij vergeten dat wel eens, omdat wij in onze cultuur dat maar heel normaal vinden dat wij een hond aan een leiband hangen. Maar eigenlijk, die honden willen van alles. En wat is weer die oorzaak van dat trekken? Heeft hij gewoon te veel energie? Wil die gaan jagen? Is die bang en wil die vluchten? Daar hangt het allemaal een beetje van af. Um, trekken aan de lijn, daar heb je echt wel technieken voor nodig. Dus je handelingen zijn heel belangrijk, je timing is daar belangrijk. Dus het is iets wat moeilijk in theorie valt uit te leggen. Er zijn vragen waar ik nu veel beter ga kunnen op antwoorden, waar mensen al direct concrete tips gaan kunnen uithalen. Maar bij dat trekken aan de lijn en dat uitvallen aan de lijn is dan een hele moeilijke.
1: Ja, dus echt contact opnemen met je handentrainer, een goede analyse laten maken, zien van waar het te komen uh, en daar eigenlijk een beetje een plan van aanpak voor maken, kan ik me inbeelden.
0: Voilà, een stap voor stap te werk gaan. Ja.
1: En um, Evie met Ginko, uh, dat is ook de Instagram-naam, vraagt... Mijn hond gaat liggen als hij een andere hond ziet en ik krijg hem niet meer recht. Ik heb al vaker gezien inderdaad bij hondenbaasjes, als ik passeer met mijn hond dat een hond gaat liggen. En ofwel blijft hij liggen als ik passeer met mijn hond, ofwel springt hij dan recht naar mijn hond. Ik weet niet wat het betekent en hoe dat ik erop moet reageren, zowel als andere hond zijn als ik passeer... Maar hoe dat de hondenbaasjes met zo'n hond, die daar gaan liggen, hoe moeten die daar reageren? Ja, honden gaan soms
0: liggen, vooral wanneer ze niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Dus um, een hond ziet een andere hond komen, hij wil eigenlijk direct interactie maken met die hond of hij is misschien een beetje bang van die hond of, of hij is wat onzeker en hij gaat liggen. Dat komt vanuit het oorspronkelijke jachtgedrag waarbij honden in een hinderlaag gaan liggen en sommige van die honden springen dan ook zo plots heel erg recht en, en lopen naar de andere hond. Um, de genko moet dus echt wel uh, leren dat hij moet blijven doorstappen. Want dat niet zo, dat we dat niet willen. Zeker niet als hij in het midden van een, een straat is die hij was aan het oversteken. Dan is dat nogal onhandig als hij er ligt. En als je hem niet recht krijgt, dan geef ik aan mensen de, het advies om een paar keer te gaan wandelen met twee. Met twee leibanden de hond vast te maken. De hond dus tussen de twee personen in. En dan de moment dat hij gaat liggen, stap je gewoon met twee door. En je, je moedigt hem aan voor gewoon mee te komen. Hop, hop kom aan, meekomen. En die lijn komt heel even op spanning, maar je stapt door en, en ja, die hond voelt dat van twee kanten, je bent ook al veel sterker. En zo gaat hij leren van, ha, eigenlijk wanneer ik gewoon verder stap, er gebeurt ook niks. Die andere hond komt ook gewoon voorbij en, en dat is het dan. Dus je gaat hem eigenlijk halen uit zijn instinctieve gedrag wat hij zelf gaat doen. En met tweeën, met tweeën voelt hij veel meer steun, hij is tussen jullie in en eigenlijk is dat een heel eenvoudige manier om dat op te lossen.
1: Oké, okay, dat is een goede tip inderdaad. Ik heb me inbeelden dat andere mensen wel eens naar u zouden kunnen kijken als je met twee uh, vasthangt aan één hond. En, uh, en we hebben het er net ook kort over gehad uh, dat als je echt je hond aan het trainen bent op straat, heel veel mensen dan uh, commentaar gaan geven of iets gaan zeggen tegen u terwijl je bezig bent met je hond en denkt: Ja, dat is lief en vriendelijk dat je commentaar geeft en mij wilt helpen, maar eigenlijk zet je het tegenovergestelde aan het doen. En het voorbeeld daarvan is dat ik heb een heel angstige hond heb. En als ik dan ga wandelen en mensen willen eraan komen, zeg ik ja, nee, liever niet. Want die angst die kruipt tussen mijn benen, dan begint die ook te grommen. Dat zegt om aan te geven van blijf weg. En toch gaan mensen dan zeggen, als ik zeg liever niet aankomen, ja, maar ja, ik heb zelf een hond gehad. Ik weet hoe dat moet. Die moeten erover geraken. En ja, dan begin ik stress te geraken. Mijn hond wordt nog meer gestrest. En dan, bon, chaos basically. Um, hoe kun je dat best aanpakken?
0: Ja, uh, honden zijn een beetje gemeen goed, het lijkt wel alsof ze iedereen toebehoren en dat iedereen het recht heeft om tegen u te komen zeggen wat dat jij met je hond moet aanvangen en ik vind dat ook wel een moeilijke want um, ik, ik loop bijvoorbeeld soms met moeilijke honden te trainen op straat nu, ik heb geen jasje aan waar dat op staat aanwezen week hondengedragsbegeleiding of zo. ik doe dat niet dus ik zie er vrij gewoontjes uit en soms komen mensen tegen mij vertellen wat ik allemaal moet doen ik hoor ze dan soms de gekste dingen zeggen en ik moet er dan eigenlijk bij mezelf wel een beetje mee lachen. En ik zeg dan, ah ja, is dat waar? Allee, zeg, goh, ja, allee, ja, ik kan het ook niet weten, hè, want ik ben ook nog maar 30 jaar honden hè En dan moeten de <lacht> mensen wel eens lachen omdat, en, en ze kijken ze zo wat verbaasd van, oh oepsie, misschien ik, ja voilà. Maar dus met die goede raad van mensen, ja, de, mensen doen dat om goed te doen, maar vaak is het ook maar dat wat ze hebben horen vertellen van Marie van achter de hoek. En vaak slaat dat gewoon op niks. Um, tussen haakjes Google en heel het internet, dat zit ook vol met van die mensen. Hè? En wij tegenwoordig wij zijn nog van de generatie dat wij heel naïef zijn. Want het internet is in ons leven gekomen en wij denken... Oh, wauw, daar kan je alles vinden. Alle antwoorden op alle vragen. Ah, wel, ik kan u vertellen, over honden staat er de grootste lulkoek op internet. Het is niet omdat een website heel chic is. Het is niet omdat mensen op een forum mooi kunnen schrijven zonder fouten te, te schrijven dat ze ook inhoudelijk de juiste dingen zeggen. Dus let daar heel erg mee op. Persoonlijk lees ik nooit niks op forums, want ik word er helemaal echt... Wat dat mensen soms schrijven, ja... Dan zakt de moed soms een beetje in mijn schoenen <lacht> om daar moeten tegenop te boksen. Dus uh, neem, be ga beter advies halen bij iemand die er uh, iets van kent.
1: Ja, ik denk dat de boodschap echt is... Wees kritisch, denk zelf na. Ga op zoek voilà. naar een juiste persoon om u te helpen. En trek u gewoon niet te veel aan van mensen die er niks van weten en die willen advies geven, maar soms misplaatst. Dat zie ik dan vooral ook als tip voor mezelf nu. Ja,
0: ja, en ken je hond, hè? want als jij weet welk type hond je in je handen hebt, dan weet je ook of dat advies wel goed is voor jouw hond, want het advies van een type 1 is net omgekeerd als het advies van een type 5.
1: Ja, inderdaad. Voilà. Dus ik denk dat dat heel goede woorden zijn om ook echt constant in je hoofd te houden als hondenbaasje. Uh, goed, we gaan naar de volgende vragen. Um, het volgende thema is Dog Park. Dat is toch ook wel een. Um ja, Een thema dat vaak aan bod komt. Uh, ik heb heel veel vragen van Babette de Dog uh, gekregen. Ik ga ze gewoon even allemaal uh, op u uh, afvuren. Uh, de eerste is hoe leren uw hond niet te laten afstormen op andere honden in het hondenpark? Babette is blijkbaar een beetje de fun police. Uh, dus als andere honden aan het spelen zijn en stormt ze erop af, haalt ze die eruit elkaar en komt ze super trots terug naar haar baasje om te zien: van kijk, ik heb, uh, ik heb toch iets goed gedaan. Uh, en een andere vraag van Babette is ook, is het mogelijk om honden speelgoed te laten delen?
0: Ik zal eerst beginnen met Babette, de, de Fun police. Hè. Um, het is zo dat honden instinctief soms een bepaalde taak gaan uitvoeren. Honden zijn gefokt om, om bepaalde zaken te doen. Hè. De, de herders gaan vooral herderen. De waak- en verdedigingshonden gaan vooral bewaken. Uh, de terriers gaan op zoek naar ratten en muizen om te vangen. En zo heeft hij elk type hond zijn, zijn taak waar hij een genetische aanleg voor heeft. Nu, als Babette uh, vindt dat zij de spelende honden uit elkaar moet halen en tot rust gaan brengen, kan het wel zijn dat zij dat vindt. Nu, als je dat als baasje niet wil, dan ga je een beetje moeten opboksen tegen die, die drive bij, bij Babette dan. Uh, en ik denk dat het de boodschap is om te zorgen dat je veel controle leert te hebben over Babit eerst los van de andere honden, een goede gehoorzaamheid erin steken en dat dan beginnen oefenen wanneer er honden bij zijn. Dat is niet zo'n makkelijke, want wanneer honden aan het rennen zijn op een hondenwei en het gaat er heel wild en druk aan toe, is het dus inderdaad moeilijk om controle te houden. Maar het zal toch een boodschap zijn om veel met Babit te gaan trainen en zorgen dat zij respect krijgt voor jou als baas en um, ja, dat, ze dat, ook aan, dat ze dat ook gaat aanvaarden op het moment dat ze opgewonden is. Dus wanneer honden opgewonden zijn, zitten er allerlei chemische stoffen in hun hersenen... ...waardoor ze niet zo bereid zijn om te gehoorzamen. Ze moeten dat echt gaan leren om in hogere drift te gehoorzamen. Dus hoe leer je een hond af om te stormen op andere honden? Um, ik werk dan tijdelijk met een lange lijn, waar ik um, een hond ook ga leren terug te komen als die al onderweg is naar andere honden. Die lange lijn kan helpen. Als ze hem toch wil doorlopen, hou je hem dan tegen en je haalt hem terug in. En geleidelijk aan, als je dat een tijdje doet, kan je gaan werken met een lijn die over de grond, de grond sleept. Ik noem dat een sleeplijn. Um, Zo'n sleeplijntje kan er ook blijven aanhangen wanneer ze met andere honden spelen. Je moet dan wel natuurlijk opletten dat het niet rond het pootje draait van een andere hond. Of zo. Maar het is ook weer een middel om te kunnen ingrijpen. Persoonlijk leer ik mijn honden altijd wanneer ik zeg, eh, eh, dat is zo'n beetje mijn, mijn geluidje. Om, en dat wil eigenlijk zeggen dimmen. En dat kan je heel goed leren. Uh, oefen dat ook dan best eerst in lage drift en dan pas nadien als hem opgewonden is. Maar dus, mm, ik heb ook hevige honden gehad in het verleden. Als ik liet horen, eh, 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 eh dan wisten ze al, oh, oh, ik moet een beetje dimmen. En vanaf dat dat er begint in te zitten, kan je ook iets te zeggen hebben over je honden, wanneer dat die volop in interactie met anderen zijn. Maar het is al wel het, het moeilijkere werk, laat ons zeggen.
1: Ja. Hij e -e is heel opmerkelijk, want ik doe dat met mijn hond ook. En dat is zo wat, e, natuurlijk of zo gegroeid. Ik begon dat te zeggen op den duur, dat ze iets uh, niet goed aan het doen was, of als ik zag dat ze iets ging doen en niet oké okay was. En dat is er ook zo wat natuurlijk in gelezen. Ja, ja.
0: En ik heb gemerkt dat mijn buurvrouw, die van Nederland komt, die zegt... ah. Uh -uh, ja. En ik zeg, hey, hey. dus dat zal dan het cultuurverschil zijn in <laughs> België en Nederland. Maar een hond luistert er ook op.
1: <laughs> Geweldig. En, um, ja, en de mogelijkheid om uh, honden speelgoed te Ja, te delen. Honden
0: zijn geen kinderen in een hondenlichaam. Dat moet ik heel vaak zeggen. En ik zie wel dat maatschappelijk die trend komt om er wel zo naar te kijken. En ik denk dat dat komt omdat ze dan meer materiaal kunnen verkopen. Want wie zijn hond behandelt als een kind, is bereid om daar heel veel geld aan uit te geven. En koopt allerlei spullen die ook helemaal niet nodig zijn tussen haakjes. Maar dus ik denk dat dat wat in de, in de commerciële wereld ligt, dat ze dat mensen willen aanpraten. Maar voor de honden is het niet altijd zo ideaal. Want sommige dingen mag je gewoon van honden niet verwachten. Um, je kan natuurlijk wel ook weer met je en met je invloed helpen en sturen wanneer honden met elkaar bezig zijn. Maar als je echt een hond hebt met bezitsdrang, dat wil zeggen een genetische aanleg om spullen zich toe te eigenen en die niet te willen delen met, met andere honden, ja, dan is dat ook weer een instinctieve driver dat je tegen moet opboksen. En dat is niet zo heel makkelijk. En die, dat sprookjesidee van mensen, van ik ga met mijn hond naar de hondenwei en de hondjes gaan daar allemaal lekker gezellig samenspelen. Wel, in praktijk is dat gewoon niet altijd het geval. Neem nu bijvoorbeeld, uh, ik heb nu net een Rottweiler pupje zitten die uh, bij mij op bootcamp is. Uh, Rottweilers zijn bijvoorbeeld honden die nogal eens durven wel iets wat te claimen. Uh, wanneer ik zie dat dat erin zit, ga ik dat van jongs af aan ook bijsturen. Maar ja, niet iedereen heeft zo'n hond van jongs af aan. Hè. Je hebt mensen die een plaatse hebben genomen. Um, ik neem nu de Rottweiler, maar je hebt natuurlijk nog andere rassen die biegels kunnen. Het ook wel fel hebben dat die iets voor zichzelf willen houden. Um, ja, als dat in jouw hond inzit, moet je daar heel erg mee aan de slag gaan om dan ervoor te zorgen dat je dat ook nog eens uh, voor elkaar krijgt met een bende honden samen. Dus uh, ja, dat is niet, niet de, makkelijkste, de makkelijkste problematiek om ook zo even uit te leggen. Ik
1: ben ook blij dat je dat zegt, omdat mijn hond, ik heb die geadopteerd, komt uit Spanje, uh, de eerste twee jaar op honden wij altijd supergoed, ging op haar rug liggen, super onderdanig, alles was goed. Um, en sinds dat hij drie is geworden, merkte ik toch wel dat hij uh, meer van zich begint af te bijten. En ik mag ook niet meer met een bal gooien, want uh, dan wordt ze ook heel bezitterig. Um, en dan voel ik me altijd zo'n slechte hondenbaas. Zo, oh, ik kan niet meer met mijn hond naar de honden gaan. Terwijl ja, dat ik er wel probeer aan te werken, maar ik weet, ik weet ook gewoon... Oké, okay, ik kan eigenlijk beter in, in, het, in het bos met haar gaan wandelen en, en een groepje honden dat, dat ze al kent en dat ik al ken, uh, daarmee gaan wandelen. Want dat gaat ook gewoon beter. Ze kennen elkaar. Anders moet die hiërarchie vermoedelijk altijd terug worden gezet op de hondenwij. En op den duur denk ik, oef, amai, dat is toch wel uh, de hondenwij is niet meer zo chill als het, uh, wa Allee, dat was geweest.
0: Ja, je hebt honden die een heel leven lang heel speels blijven... En je hebt honden die zo op, op twee jaar, drie jaar plots een klik maken en die gaan over naar de volwassenheid en dan hoeft het voor hen niet meer. En ja, als je zo'n hond hebt, ja, je, je kan je ze niet verplichten om te spelen. Hè? Dus ja, dan moet je ook weer gaan bekijken van uh, hoe ga ik er dan verder mee om. Uh, en daar zit je ook soms wel mee een veroordeling van andere mensen die, die, die ook liever die moeilijkere honden dan niet op de hondenwij willen. Hè? Dus ja, hondenweiden zijn toch niet altijd zo... Uh, makkelijk voor alles en iedereen. Het is eigenlijk voor een select publiek geschikt. Ja.
1: en ook zoals je zegt, uh, met, dan ga ik naar de volgende vraag. Gaston, le petit garçon, uh, vraagt, of paasje vraagt, hond laten luisteren op een drukke plek. En dat is eigenlijk wat je net hebt uitgelegd. Hè? Ja, je hond laten luisteren op een drukke hondenweide, dat is niet gemakkelijk. Dus je kunt best uh, rustig beginnen en ergens anders vermoedelijk.
0: Ja, uh, veel heeft ook te maken met de socialisatie van een hond. Hè? Als je een pup uh, voor de twaalf weken voldoende buiten is geweest en voldoende allerlei zaken heeft gezien, dan gaat hij al zeker geen angst daar meer verder voor ontwikkelen. Uh, dan is het al veel makkelijker om zo'n hond te bereiken. Heb je je hond pas na de twaalf weken binnengekregen en je hebt er geen idee van hoe dat hij die periode voordien heeft doorgebracht, of je weet dat hij bijvoorbeeld alleen maar in een kennel heeft gezeten, dan heb je al een slecht gesocialiseerde hond en dan zijn die heel vaak bezig met overleven in die buitenwereld. Honden die daarmee bezig zijn, en ik zeg altijd... Mannen en honden kunnen maar één ding tegelijk. Over mannen kunnen we daar nog over uh, uh, twisten, nietwaar. Want sommige mannen kunnen dat wel. Hè. Mijn tandarts kan van alles tegelijk. En, en mijn partner ook. Dat is een garagist. Die kan ook alles tegelijk telefoneren en nog teken doen aan een klant. En ondertussen nog aan een auto sleutelen. Maar honden kunnen het zeker niet. Um, dus wanneer een hond bezig is met zijn overleving van... Goh, ben ik wel veilig in deze wereld? Hij is aan het kijken naar de triggers. En dan komt er ook nog eens een baas. Zeggen wat dat hij moet doen... Dat is voor zo'n honden echt een moeilijke. Je kan het wel trainen, maar je moet dan die, geleid, die afleiding geleidelijk opbouwen. En dat is iets waar dat heel veel uh, training naartoe gaat. Hè. Daar moet je heel veel tijd in steken om ervoor te zorgen dat je hond naar u blijft luisteren, ook wanneer dat er triggers zijn. En daar gaan soms de uh, extreme, extremisten met de positieve training een beetje de mist in. Uh, die positieve training komt uit de dolfijnentraining. Maar hé, daar gingen ze werken met een fluitje en een visje. We herinneren ons dat nog wel van toen we klein waren. We zaten in de dierentuin en die dolfijn sprong door een hoepel. Dan blies ze op het fluitje en dan kreeg hij een visje. Daaruit zijn uh, die mensen zijn komen vertellen van... Hé, hey, hondenmensen, jullie kunnen dan met je hond toch ook... Wat liggen jullie nu nog altijd te corrigeren met die honden? Uh, jullie kunnen toch ook gaan werken met een klikker en een snoepje. Zo is dat overgewaaid naar de hondenwereld, maar... Onze honden zitten niet in een afgesloten bassin. Honden leven in de werkelijke wereld. In zo'n bassin komt ook geen loopse dolfijn voorbij gezwommen. Maar in onze wereld gebeurt dat misschien wel dat er een loopse hond voorbij komt of een andere prik prikkel, een, een konijn, eendert wat, waar die hond van geprikkeld geraakt en dan gebeurt het wel eens dat die hond dan niet meer gaan, gaan, gaan luisteren om voor dat snoepje te krijgen. Dat hij zegt, eet jij nou lekker je snoepje maar zelf op en ik ga gewoon verder achter dat konijn lopen. En ja, daar stopt het dan een stukje. Daar ga je dan toch andere technieken moeten zoeken.
1: Ja, dat is, uh, ik vind dat een mooi voorbeeld. Ik ga ook zeker onthouden als ik het eens moet uitleggen aan andere mensen. <lacht> want dan komt het inderdaad beter binnen. Hè. En um, van de, we gaan eigenlijk van het hondenpark, waar een buitenomgeving is, naar de binnenomgeving. Uh, we hebben ook veel vragen gekregen over new introductions. Um, dus bijvoorbeeld Woody de Munsterlander en Cesar de Husky uh, zeggen... ...mijn hond springt altijd op en nipt als hij excited is... ...als hij nieuwe mensen leert kennen. En Jana Daams zegt, ja, blaffen als mensen weggaan of de bel gaat. Dus binnen is dat toch ook altijd wel een uitdaging uh, om dat goed te laten lopen. Uh, zijn er daar bepaalde tips voor?
0: Ja, een hele goede en een hele makkelijke. En dat is gewoon mensen. Hou in het begin uw hond aan de leiband. Ook in de eigen huis? heel eventjes bij die begroeting... Uh, ...mensen doen dat niet. Ze vinden het altijd heel raar wanneer ik zeg... ...ja, doe even een leiband aan. Dan zeggen ze tegen mij... ...ja, maar dan denkt hem dat hem gaat wandelen. Ja, dat gaat hem dan wel leren... ...dat soms de leiband is om te wandelen... ...en dat soms gewoon is omdat er iemand gaat binnenkomen. Dus het is eigenlijk heel eenvoudig. Je hangt een tweede lijn klaar al aan de deur... ...op het moment dat de bel gaat... ...maak je eerst je hond vast... ...en dan doe je de deur open. Dan kun je je hond eerst laten wachten... ...tot hij rustig is. Naar u laten kijken... En wanneer dat je mag gaan naar die persoon, laat je hem gaan, maar gevolgd. En op het moment dat hij hem omhoog gaan, geef je een trekje aan die lijn, waardoor dat hij een gevoel krijgt: ho, oh, dat hebben ze blijkbaar zo graag niet, ik kan maar terug met mijn pootjes op de grond staan en we mogen de mensen weer verder begroeten. Uh, ik heb zelf een e-book gemaakt over hoe maak je van je hond de ideale gastheer. Die kan je ook vinden op mijn website. En daar beschrijf ik het helemaal in, van naaltje tot draadje, welke de stappen zijn om ervoor te zorgen dat uw hond de mensen op een leuke manier gaat begroeten en er niet tegenaan gaat springen. Ja. En niet gaat nippen en niet gaat blaffen. Want eigenlijk kun je dat allemaal met uw leiband in het begin aanleren. En dan maak je de overgang met zo'n sleeplijntje, dat over de grond sleept en dan los en dan is het probleem opgelost.
1: Dat klinkt zo simpel als je het zo uitlegt, <lacht> En doorzetten vermoedelijk, hè? want daar gaan we ook vaak de mist in. Hè? Als ja,
0: en consequent zijn. Mm, ja. Dus als je in je pot begamelsaus staat te roeren en er wordt gebeld en je kleine loopt al naar de deur om open te doen, dan moet je eerst je vuur afzetten, anders verbrandt je saus. Dan roepen op je kleine wacht, dan de leiband aandoen en dan de deur open doen. En dan hopen dat nadien je saus niet klontert. <lacht>
1: En anders is het gaan uithalen. <laughs> All right. uh, En dan heb ik ook nog van Happy Jackie Joep uh, de vraag gekregen... Wat te doen met stofzuigerwoede? Ah, oh, dat is zo geweldig. Het woord
0: stofzuigerwoede. Maar dat bestaat helemaal niet. Die hond is helemaal niet kwaad op die stofzuiger. Die is waarschijnlijk in jachtdrift. En een, een hond die een konijn achterna lopen is, is ook niet kwaad op dat konijn. Hè. Die wil gewoon eten. Dus eigenlijk is dat gewoon jachtdrift. Die hond die denkt dat die stofzuiger de een of ander even zwijn is dat in zijn huis uh, rondwaart. En hij, wilt daar gewoon, hij, hij krijgt daar allemaal drift van in zijn kop, want zijn instinct zegt... Wow, wow, dat is hier een, een beest, een prooi, ik moet daar tegenaan gaan. En we moeten die hond ook weer leren dat we dat niet willen. Dus leiband aan, stofzuiger nog maar gewoon in de kamer zetten, snoepjes geven als hij kalm is, heel even de... de ...knop opzetten dat je even dat geluid krijgt... ...van die stofzuiger... ...maar zo maar even... Rum, rum. ...en als ze hem dan wil beginnen... ...dan trekt je een beetje aan je lijn... ...je zegt nee... Fooi. ...als ze hem braaf is geef hem een snoepje... ...dan laat je wel langer die stofzuiger blazen... ...en je stapt er wat rond... ...en als een hond naar u kijkt... ...komt er een dikke beloning... Wanneer je dan terug naar de stofzuiger kijkt en zijn haar weer wat terug omhoog zet of zo, of, of uh, een uithaaltje wil doen, trekt je weer even een beetje aan de lijn, vraag je zijn aandacht en zo is het een kwestie van enkele keren oefenen en je zijt er vanaf.
1: Voilà, en opnieuw doorzetten, hè.
0: En vooral ook, bij de deze een heel belangrijke, als je een pup hebt, mensen, laat hem niks doen wat je later niet zou willen. Ook niet als het schattig is. In het begin is dat zo schattig, zo klein pupje, dat dan ruff ruf staat te doen naar die stofzuiger. En dan zeggen ze, kijk, kijk, het blaft. Ho, ho hoe schattig. En ze lachen ermee en ze zeggen, waar is de stofzuiger? Ze ne pakt
1: hem, ze En
0: nadien hebben ze er spijt van, hè.
1: En als dat dan een deze dog is, dat ja. dan blaffen is tegen de stofzuiger, dan hebben we wel problemen. Niet grappig,
0: niet grappig.
1: Nee, inderdaad. Um, en dan gaan we over naar de volgende vraag. Um, dat is de laatste vraag van dit thema dan. Van Caesar de Husky. Um, hij heeft blijkbaar verlatingsangst.
0: Er zijn maar heel weinig honden die verlatingsangst hebben. Oh. Ze hebben bijna allemaal verlatingsprotest. Aha... Ah. Dat is een andere manier om daar naar te kijken. Bij verlatingsangst gaat een hond bang zijn. Hij gaat waarschijnlijk kwijlen, hij gaat waarschijnlijk bibberen. Zijn staartje zit tussen zijn pootjes als hij hem ziet dat jij doorgaat. Maar staat die staart helemaal recht en zet die hond zich groot en doet hij raar, raar, omdat hij nu wil dat jij weggaat, dan is dat verlatingsprotest. Mm -hmm. En daar moet je helemaal anders mee te werk gaan. Ja, hoe dat dat is, dat kan ik nu dus ook weer moeilijk uitleggen, want daarvoor zou ik dan eerst weer de analyse van een hond moeten doen... Maar weet al dat daar een verschil in is, bij angsten, hele diepe angsten gaan, we soms wel met medicatie moeten werken, omdat daar niks anders aan te doen is, maar voor verlatingsprotest is dat zeker niet het geval. Daar is dan een hele grote tip voldoende laten lopen, met kleine momenten opbouwen en er zeker, hem zeker niet zijn zin geven als ze daar heel uitgebreid staat teken te doen, dat hem niet wil dat jij hem alleen laat.
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat voor ons ook vaak moeilijk is als baasje om effectief uh, daarbij door te zitten, Maar wel belangrijk om het, gewoon het verschil al, uh, al te kennen voilà. tussen beiden. Alright, en dan gaan we naar het laatste hoofdstuk. Um, dat is algemeen training. <laughs> dat is redelijk algemeen, maar het is uh, het thema van deze podcast. Maar uh, Mike Cobber Pebbles um, heeft gezegd of gevraagd wat te doen als uw hond niet food motivated is. Maar ik denk dat we dan eigenlijk ook al, vooral, daar al veel over hebben gesproken, dat het niet alleen maar snoepjes is bij veel honden, hè, voor te trainen.
0: Wel, nee. Uh, niet food motivated. Laat ons terug gaan naar die dolfijnen. De dolfijnen die niet wilden werken, die kregen gewoon geneten. Daar zie je dat die positieve methode eigenlijk al een beetje, van bij het begin, niet helemaal was wat het liet uitschijnen. Want wij hondenmensen gaan ons honden niet uithongeren, hè, om ze te laten doen wat wij willen. Hè. Uh, dus daar mankeren we dan het verhaal wanneer honden inderdaad niet zo geïnteresseerd zijn in voedsel moet je, moet je eigenlijk een beetje uh, gaan terugvallen op andere zaken wat bijvoorbeeld wel een balletje kan zijn of een speeltje maar daar gaan mensen soms te veel speeltje laten zien als ze met dat speeltje in hun handen staan dan gaat die hond opgewonden worden en die gaat zoiets hebben van een bal, een bal, een speeltje, oh, een speeltje en denk eraan, hij kan maar één ding tegelijk dus als dat een heel driftige hond is, gaat hij je niet kunnen nadenken op dat moment. Dus heel belangrijk is speeltjes en balletjes weg, dat hij ze niet kan zien. hem laten doen wat je wil en dan een signaal geven dat hij het goed gedaan heeft... en dat dan pas het speeltje gaat komen. Een woordje, een klik van een klikker, maakt al niet uit. Bij mij is dat woordje yes. Uh, ik zeg dan yes en dan pas komt hij een bal tevoorschijn. Dat werkt al veel beter dan dat je heel de tijd met je bal voor die ogen staat. Want dan, ik heb jaren met labradors getraind. Die hebben dat ook heel erg... Die kunnen nog maar aan één ding denken. Bal, bal, bal. En van boven in dat kopje werkt dat niet meer. Ja. Moest dat niet lukken? Ook weer uh, een goede tip om te raden te gaan bij mensen die hoogdriftige honden trainen, die daar kennis van hebben. En dan gaat die, gaat die persoon waarschijnlijk daar wel geholpen kunnen worden.
1: Allright, dat zijn uh, alleszins al heel goede tips. En vooral ook, we moeten ook gewoon erover nadenken of blijven beseffen dat honden maar aan één ding kunnen denken. Hè. Dat is voilà. het belangrijkste. En dan uh, de laatste vraag. Ik denk dat dat een heel mooi is om af te sluiten. Uh, King Scott The First vraagt, is een hond ooit te oud om te leren?
0: Totdat hem dementisch kan hem leren. Al moeten we zeggen dat een hond van boven de tien jaar uh, toch wel al wat minder leervermogen. Tien, twaalf jaar, afhankelijk van het ras, merken we toch ook al wel een verschil. Uh, het is net zoals bij mensen. Iemand van 70 leert toch ook al iets moeilijker dan iemand van 20 die in de bloei van zijn leven is. En dat is met een ont hetzelfde, maar ze kunnen nog wel leren. Maar zodra dat we ons symptomen van dementie beginnen te vertonen, is het eigenlijk wel een beetje voorbij.
1: Beetje hetzelfde inderdaad als mensen. Ja. Allright, dan, uh, dan zijn we rond. En uh, dan wil ik gewoon ook nog, zoals uh, bij de vorige podcast, zeggen dat we een giveaway hebben, um, dankzij uh, Anne. Um, Anne, je hebt verschillende online cursussen, uh, waaronder één is uh, hoe je hond leren altijd te komen als je roept, waar er enorm veel theorieën in staat en heel veel, veel gestelde vragen. Um, en die geeft je graag weg aan uh, de binaar. Um, we zeggen ook altijd, je moet een codewoord uh, geven. Het gaat een Instagram-giveaway uh, zijn. Uh, dus check zeker Instagram van uh, Dogs of Antwerpen. Het codewoord dat je moet delen is kom hier, uiteraard. Um, dus ga zeker voor alle regels kijken naar Dogs of Antwerpen. Anne, um, waar kunnen ze u nog vinden overal?
0: Ze vinden mij op mijn website, thedogacademy.be. Uh, voilà, dat is de beste... Of, of Ze kunnen natuurlijk wel bellen. Momenteel zit ik met heel erg drukke weken, want dat is hoogseizoen. Iedereen wil zijn hond laten trainen wanneer ze op vakantie zijn, dus dat is nu het geval. Um, maar voilà, mensen zijn altijd welkom om, uh, om mij te contacteren wanneer dat ze een probleem hebben met hun hond. Uh, mijn online cursussen zijn ook uh, natuurlijk steeds beschikbaar. En uh, zowel de cursussen van hier komen als die van online basisgehoorzaamheid. Daar werk ik heel veel met videomateriaal waarbij je mij kan zien werken met de honden. En dat is toch wel, vind ik een medewaarde tegenover een boek, want ik wou eerst een boek schrijven. Uh, maar eigenlijk voor dit onderwerp is het toch wel heel mooi als je iemand kan zien trainen en kan zien wanneer dat hij beloont, wanneer dat hij... Uh, interactie maakt met je ons en dus dat is toch wel de meerwaarde van die online cursussen
1: alright, hoe. ik ga het zeker eens een keer bekijken, um, ik zal voor alle luisteraars um, alle informatie ook nog in de show notes zetten dus als je Anne wilt contacteren ga ik haar contactgegevens er ook bij dus haar website, um, Facebook, Instagram en dan uh, Anne, wil ik je vooral Kijk, hart voor alle super waardevolle informatie. Dat was graag gedaan. Kijk hoe en luisteraars bedenkt uh, om te luisteren naar deze podcast. Laat me zeker weten wat jullie ervan vinden. Als jullie feedback hebben, let me know, want we doen het voor jullie. Merci, ciao ciao. Alle, kom eens naar. Nou. Alle, madame zo'n schoen kon je eigenlijk een fraaientje. Twee jaar betalen.
0: Val voilà, dames, twee. Erenbakske water met die schoenen, brave jongen Oh, maar dat is precies nog een jong hè. En ik kan al poetje geven en alles, hè. Ja, dat is een brave zin, The ja. Furriest Podcast on the Internet. Dogs of Antwerpen. Ongden uit Antwerpen.